0: nästa del efter man har liksom då gjort en, en tydlig strategi med liksom, det här ska vi stå för, det här är liksom identiteten som ska driva det här, så du går tillbaka och säger, men när folk går igenom upplevelsen gör vi det. Och, och att lyckas med varumärkesstrategi handlar ju med att få ihop de här delarna. Att ha en väldigt bra marknadsstrategi och värdeerbjudande för att kunna definiera varumärkesposition och få ihop det med varumärkesidät och varumärkesupplevelse. Får man ihop det där uh, maskineriet så kommer man lyckas.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Den här veckan går vi back to basics och något som jag blivit allt mer intresserad av. Och det är varumärke och varumärkesbyggande. Så jag bjuder in en av de främsta på området som har gästat på den hela två gånger tidigare och som har några av de absolut mest lyssnade avsnitten, Ingen mindre än Erik Modig. Erik är författare, föreläsare och forskare vid Center of Consumer Marketing på Handelshögskolan i Stockholm. Han är en av Sveriges främsta forskare och experter på kommunikation, marknadsföring och inte minst varumärke. Erik driver dessutom e-learning-plattformen Marketing Levels med en rad olika kurser inom marknadsföring och kommunikation. Och hans bok Bang for the Buck blev utsett i årets marknadsföringsbok 2017. Erik och jag pratar i avsnittet om varumärke, varumärkesstrategi och vad som krävs för att bygga varumärke- samt vad som kännetecknar ett riktigt starkt sådant. Han går igenom allt från grunderna och principerna bakom att bygga varumärke- och begrepp som kännedom, preferens och saliens- till varumärkesstrategins olika delar och hur man använder den. Du får dessutom höra om när man behöver bygga varumärke- hur man vet hur mycket man behöver investera. Mätning av varumärkeskännedom och preferens. Varför varumärkesidentiteten ska vara distinkt. Hur man kommer fram till sin varumärkesposition. När det är viktigt att differensiera sitt varumärke. Och vad varumärkesupplevelse är för något. Plus en massa mer intressant. Erik delar också mängder med bra tips. Inte minst varför det är så viktigt att argumentera för varumärke baserat på sälj. Och han ger sin syn på ett vanligt missförstånd om kommunikation kring produkt. Så jag hoppas verkligen att du kommer gilla det här. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämner i poddenlägget på tonyahammarlund.io Så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du självklart även tidstämplat i olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång poddavsnittet så vill jag även passa på att presentera E-Commerce Recruit som är sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbrevet. Om du ska anställa inom digital marknadsföring eller e-handel så är E-Commerce Recruit expert på att hitta specialistkompetenser inom just de här områdena. Med Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så hittar de garanterat din nästa stjärna. Gå bara in på e och ta kontakt med dem om du vill ha hjälp med rekrytering eller headhunting. Jag vill även tips om deras podd e-commerce success, en podd om framgångsrik e-handel och hur man lyckas i branschen. Ett avsnitt som jag gillade extra var det med parterkungen grundaren Jo Svensson om hur han byggde ett av Nordens största e-handelsbolag. Men nu kör vi igång avsnittet med Erik och han inledde med att förklara vad ett varumärke är och vad det innebär att bygga varumärke.
0: Allt kan ju vara ett varumärke. Det går ju att göra ett varumärke av egentligen vad som helst. Vi har ju personliga varumärken, företag, organisationer, platser, idéer, koncept, patent. Allt går att göra till ett varumärke. Ofta så tycker jag att, att definitionen blir när någon har ett syfte bakom. Att skapa det och göra det till ett varumärke. Och att det sen går ut. Till exempel om du och jag gillar att sitta och, och liksom spela bridge och, och, och dricka pilsner en kväll. Så gör ju vi det, men, vilket vi alltid gör. Det vet ju alla lyssnare här: att det är det enda ton jag gör. Uh, inte just nu, dock. Men, sen om vi då skulle kalla det Erik och Tonys bridge kvällar. Då har vi ju på något sätt liksom definierat vad det är och då blir det ju på något sätt ett varumärke även om många kanske inte då skulle se det som ett varumärke. Men sen om du och jag säger, nu ska vi bjuda in folk till Eriks och Tonys bridgekvällar då har ju vi börjat skapa ett koncept som folk kan börja komma ihåg och tänka på och minnas och, och få associationer till. Och ni som lyssnar nu, ni får ju definitivt minnesbilder av Erik och Tonys bridgekvällar. Och helt plötsligt har vi då börjat liksom skapa ett koncept i folks huvuden och det är ju då varumärket. Sen så skulle väl kanske då Erik och Tonys bridge kanske inte vara ett jättestort varumärke. Men säg till exempel att vi börjar göra det, vi börjar göra event och Bridge blir liksom en fluga i Sverige och helt plötsligt så blir vi ledande för en folkrörelse. Och helt plötsligt så sitter vi på ett varumärke som en miljon människor känner till och helt plötsligt så börjar vi sälja t-shirts med Eriks och Tonys Bridgekvällar på och vi tjänar massa pengar på det. Då är det är ju definitivt ett varumärke och allting handlar ju då om ett att vi hade en intention till att göra det till något som skapar en plats i någons huvud och att vi sen då börjar få fler och fler att faktiskt då få den här platsen av Erik och Tony's Bridgekvällar i huvudet. Det är en fantastiskt målande presentation av vad ett varumärke är. Så väldigt mycket det blir om du verkligen vill göra det. Allting kan ju bli varumärke. <laughs>
1: Vad ser du då att marknadsförare ofta missförstår kring varumärke?
0: Ett är ju att det kommer ske oavsett. Alltså ett, ett varumärke skapas så fort vi skapar ett koncept och folk börjar lära känna det konceptet. Och då börjar det här konceptet fyllas. Jag vet ju, det är jättemånga lyssnare här som har otroligt exakt vad man äter på Erik och Tornis bridge Hur vi är klädda på Erik och Tornis bridge det, det börjar man ju skapa och, och det... Det utvecklas ju då automatiskt utifrån folks erfarenheter och utifrån folks tidigare kunskap kring både britsch och kring Tony och kring Erik etc. Det som är viktigt då att förstå är att när tycker vi det börjar bli viktigt då att styra den här bilden av vad folk då skapar för bilder? Folk kommer skapa en bild av det, få associationer. Men sen kan vi då mer eller mindre aktivt säga vi vill aktivt jobba för att styra den här bilden och vi kan aktivt jobba för att fler ska få den bilden. Och det är ju liksom varumärkesstrategin.
1: Man pratar ju mycket om att bygga varumärke, Så vad innebär det i praktiken då? Och hur hänger det ihop med varumärkesstrategi? Ja men Det handlar ju då om att fler ska lära känna
0: den här, det här konceptet då, så varumärket då, Erik och Tonys Bridgekvällar, det här vi vill då att fler ska göra det och då bygger vi det genom att det är fler och fler som känner till och då blir det ett, ett större varumärke i med att fler känner till det. Sen kan vi då fylla själva varumärket med associationer. Erik och Tonys Bridgekvällar är en premiumupplevelse för dig som vill ha det lilla extra i livet. Och helt plötsligt så säger folk, oj, går du på Erik och Tornis bridge-kvällar? Wow, ah, ah, det kostar ganska mycket va? Ja, ah, det är väldigt exklusivt. Man måste stå på lista och betala och donera blod för att få vara med. <laughs> Nej, men du förstår. Då bygger man ett starkt varumärke. Någonting som blir eftertraktat. Så att, att bygga varumärke är att fler känner till och att, sen att man skapar då en attraktiv bild av det här varumärket i huvudet.
1: Och när man pratar om att bygga varumärke så är det ju vanligtvis två koncept eller två begrepp man pratar om. Man pratar om kännedom och så pratar man om preferens. Vad är det för något? Kännedom är ju det som jag var inne på, att fler känner
0: till det. Och att man då brukar man oftast dela in också kännedom i, i såklart hjälpt. Erinnrande är om någon frågar dig. Känner du till det här? Ja. Sen finns det spontan erinrande Som man till exempel skulle säga, vilka andra bridgekvällar? Uh, ah, jag vet. Jo just det, Erik och Tony. <laughs> Då har vi liksom spontan kännedom Då hjälpte vi dem inte Hjälp skulle vara att vi frågar Känner du till Erik och bridgekvällar? Sen har vi något som heter saliens Saliens är då en liksom tredje nivå skulle man kunna säga på, på kännedom Och det handlar om då Hur ofta har vi spontan kännedom? Så till exempel ah, Vilka är det som anordnar bridgekvällar? Ja ah, men det är Erik och Tony. Uh, Vad ska man göra på en fredagkväll? Nej, ja, men det är Erik Vad gör man på julafton? Nej, ja, men det är Erik Då uppnår vi så kallad saliens. Det betyder att folk tänker på vårt varumärke i väldigt många situationer. Och vi blir då ofta påkomna. Och det här är ju då det man kallar mental tillgänglighet. Och att det är enkelt att tänka på. Och då har man ett väldigt stark kännedom. Och preferens blir då när det här gillandet. Att, och i relation då till andra alternativ. Så att man kan ju gilla Erik och men man har ingen preferens för man gillar det inte mer än att gå på bio. Eller att gå på någon annans bridge kväll. Så preferens blir liksom det, det relativa gillandet gentemot andra alternativ som kunden
1: överväger. Om man då har de här olika begreppen. Vi har både kännedom med olika typer av enrinna olika nivåer av det. Och vi har preferens. Vad kännetecknar då ett starkt varumärke enligt i dig?
0: Ett starkt varumärke är det du alltid tänker på i alla situationer. Och du föredrar det framför alla andra alternativ. Kort och koncist. Ja, men det är till exempel när hela Sveriges befolkning absolut helst vill göra på julafton, det är att gå på Erik och Tonys Bridgekväll. Då har vi nog det absolut starkaste varumärket man kan ha. För det finns ju såklart inte till, alltså det är ganska många som känner till då och då har man väldigt hög preferens.
1: Och det här låter ju jättebra att ha ett jättestarkt varumärke. Men när är det rätt att faktiskt bygga varumärke? För det är väl inte alltid som man faktiskt behöver rätt?
0: Man ska ju alltid stärka den här bilden av sitt varumärke. Sen är ju frågan då hur mycket pengar man ska lägga ner för att hjälpa till att bygga det här varumärket. För det kostar ju pengar att, att få fler att liksom uppmärksamma vårt varumärke. Vi behöver göra podcast som nu och, och vi behöver investera i marknadskommunikation och, och höra av oss till folk. och så. så det blir en kostnad. Och där är ju då frågan, när behöver vi lägga ner kostnaden för att öka vår kännedom? Och när börjar då den här bilden av vårt varumärke- inte vara tillräckligt attraktiv för att vi ska kunna sälja vår produkt- då behöver vi också investera. Så här handlar det väldigt mycket om hur går det? För till exempel om vi då säger- nej men du, vi har bara tio platser på Erik och Tonys bridge Okej, okay. och har ni en väntelista? Ja. Okej, okay. och, och ni vill inte utöka? Nej. Behöver vi investera i kännedom? Nej. Vi fyller våra bridge -kväl varje kväll. Vi har till och med en väntelista. Ja, då behöver vi inte det. Vad tycker folk om Erik och Tonys bidrag? Nej, folk älskar dem. Behöver vi investera i varumärke då? Nej, gilla läget. Har man liksom tillräckligt många kunder och tillräckligt många som föredrar den så är det ju självklart så att ja, då behöver du inte investera. Men om vi nu skulle säga, du vet, det är ganska tråkigt, det är ingen som vill komma hit och, och nu har vi liksom ett inträdesbiljett på 100 kronor, men det är ingen som kommer, ja, då måste ju vi investera i att fler. Få reda på det här och att vi också då måste ta reda på att liksom vad är det de verkligen vill ha för att vara villiga att betala de här 100 kronorna och då förbättrar vi självklart upplevelsen och vi förbättrar ju även då uppfattningen kring varumärket. Så det handlar ju väldigt mycket om så här, hur går det och vad har vi för ambition? Alla behöver inte bygga ett jättestort varumärke men om du vill växa i en form att nå fler kunder eller få fler att välja dig, då behöver du oftast investera i det.
1: Men sen finns det väl också andra lägen då det är viktigt att jobba med sitt varumärke. Jag tänker beroende på vilken bransch man är i, vilken typ av konkurrens man har och om man ska ta ett högt pris för sin produkt och så vidare.
0: Självklart, som jag var inne på, ett är ju då att det finns en massa andra konkurrenter som gör andra saker. Så att för att vi ska då lyckas, nu kanske det inte är en jättekonkurrensutsatt marknad bridge här, men till exempel om jag ska sälja läsk eller, eller vad jag önskar sälja liksom läsk, tröjor, datorer mobiltelefoner, försäkringar byggbolag, det är ju jättemånga andra som gör det där och därför så är det väldigt ofta att vi behöver alltid investera i varumärke för att nå ut till fler kunder och få fler att gilla oss så förutsättningarna det är så att vi måste investera i det här. Och här har man då sett just på att företag då som vill växa, vilket de väldigt, väldigt, väldigt många såklart vill, så handlar det ju väldigt mycket om att man, man ska sätta av en hel del pengar just för att hela tiden göra att varumärket växer. Man får fler och fler att känna till den och man får fler och fler att verkligen, eller att de som känner till den verkligen, verkligen tycker om den. Varumärket jobbar ju också internt i bolaget. Så det är också viktigt att tänka på att ett, det motiverar anställda varumärket och. Också, det kan ju attrahera potentiellt nya anställda. Det man kallar då employer branding. Och här kan man då också då få hjälp av att fler känner till oss, liksom potentiella anställda, och fler tycker om oss. Så är man inom en industri där det är svårt att få rätt kompetens. Då får man också hela den aspekten när man investerar i varumärket och den kan vara minst lika viktiga. I vissa varumärken så säger de att det, vi har liksom inga problem att få kunder men vi har problem att få rätt kompetens. Och då blir varumärket <laughs> helt avgörande för att faktiskt nå och nå ut till rätt kompetens. Så kännedom och preferens mot kunder men också existerande anställda och även potentiellt framtida anställningar.
1: Skiljer det någonting i hur man bygger varumärke om målet är employer branding kontra det större varumärket och det ut mot kunder också.
0: Ja, när det kommer till anställda då och potentiella anställda så är de ju de är mer intresserade av varför. Alltså om jag köper en produkt och så är det hög kvalitet, då är inte jag så intresserad av, aha, okej, okay, men det är hög kvalitet och den kan tillgodose mina behov. Men om jag ska jobba på det här bolaget så vill jag säga varför drivs vi av kvalitet? Vad är målet? Vad är våra värderingar? Hur förhåller vi oss till det här? Hur passar jag in i det här? Vad är slutmålet? Vad är vår vision? Mission? Syfte? Vad är historien som jag får vara del av? De här delarna som är mer liksom, djup, fördjupa liksom, företagsstrategi blir viktigare då också. Och det är här man oftast kommer in i högre utsträckning på så här, syftesdriven, värderingsstyrd. De liksom, fördjupade delarna blir ännu viktigare just när det kommer till, till anställda.
1: Ja, för det har ju varit en ganska stor diskussion de senaste åren om det här med brand purpose och dess roll inom varumärkesarbetet. Men det låter ju också som att det finns en väldigt tydlig roll för det inom framförallt employer branding. Men det kanske inte alltid är lika viktigt i det externa varumärket.
0: Helt rätt. Det är jätteviktigt för att få folk... Internt motiverade. framförallt när man blir ett större bolag. Så att man har väldigt, väldigt många som har långt avstånd till kanske grundare eller vd. eller så. Då blir det viktigare för att hålla ihop. Sen så självklart skadar det inte att det finns ett syfte eller purpose eller vad man nu vill kalla det mot kunder. Men det är extremt få kunder som bryr sig om det. Något fler inom B2B såklart. I och med att B2B kan ibland liknas vid att man nästan är anställd hos det andra bolaget. För man jobbar så nära. Och då kan det här bli viktigt. Men för liksom, har man ett väldigt brett konsumentvarumärke så är det väldigt få som, som liksom har det som, som utslagsgivande kraft. Så det skadar inte att ha, men det är inte det som liksom motiverar oftast till köp.
1: Hur vet man då hur mycket man faktiskt behöver investera och jobba med sitt varumärke? Och hur kommer man fram till det?
0: det här finns det egentligen inga liksom såhär, universala regler. Ett är att det finns vissa sådana här riktlinjer. Utifrån att man, man tittar på hur mycket lägger vi på vår marknadsföring. och Där är då riktlinjen att man ska lägga mellan 50 och 60 då på, på att bygga varumärket- att få att nå liksom fler kunder. Och 40-50 kan då läggas på att, att sälja till de kunderna- eh, som då faktiskt känner till oss redan och som kanske redan gillar oss. Men då, då ska vi nå dem. Så att eh, ungefär 50-60 av existerande budget- Sen finns det ju då självklart anledningar att anpassa det här. Till exempel om du är då i viss industri där andra varumärken spenderar mer eller mindre. Till exempel om vi har en konkurrent som spenderar tio gånger mer än oss. Det är enklare för dem att nå fler kunder och, och styra sitt, sin preferens. Och på så sätt så kanske vi också måste öka. Eller om vi är i en industri där nästan ingen lägger pengar på det här. Ja då kommer det vara billigare för oss. Och ett tredje sätt är också att titta på våra tillväxtmål. Att man räknar på det. Man skapar någon typ av, av liksom tillväxtplan. Okej, okay, idag har vi 1 kunder. Vi vill växa till 1 kunder. Det betyder att vi behöver få in 400 kunder till. Hur får vi in dem? Jo, vi har ett formulär på vår hemsida. Okej, okay, vad har vi för liksom konverteringsgrad på vår hemsida? ja Då har vi 10 procent konverteringsgrad. Vi får vara lite snälla här. Det betyder att vi behöver ha liksom 4 000 personer in på vår hemsida. Okej, okay, hur många klickas in på vår hemsida om vi säger 10% i ett liksom. då behöver vi ha liksom 40 000 personer som vi når med någon typ av kommunikation och vi behöver då kanske få 100 000 eller 120 000 att börja liksom exponeras för vårt varumärke för att 40 000 av dem ska se vår kommunikation och vara villiga att klicka vidare och då tänker vi okej, okay, vi behöver nå ungefär 100-120 000 det här kvartalet eller det här halvåret, vad kostar det att nå dem. Och då räknar man på den kostnaden. Så det finns egentligen olika sätt. Och, och det är lite upp till varumärken i sig att göra det här. Och det finns oftast inget rätt eller fel in, kring det här. Utan det är olika sätt man, man kan använda för att komma fram till. Vad är en vettig investering? Men framförallt, nu tycker jag för att man vill ha 400 kunder till. Så att så att, nej att vi vill ha 4 000 nya kunder eller 10 000 nya kunder. Ja, då blir ju investeringen i varumärket återigen väldigt mycket mer. Så allting handlar ju om, vad är ens ambition? Och hur mäter och
1: räknar man då på varumärke, kännedom och preferens?
0: Man frågar oftast kunderna. Det är liksom det klassiska sättet i och med att kännedom, och, och gillande och, och preferens är ju någonting som, som sker i huvudet på folk. Och Därför så skickar man ju då ut enkäter och frågar. Vad liksom, känner du till det här varumärket? Vad tycker du om det här varumärket? Planerar du att köpa det här varumärket? Jämför med konkurrenter, skulle du välja det här framför dem? Så det är ju ett sätt. Sen är det ju då idag väldigt många som inte vill mäta för att man tycker det är en kostnad, vilket det ibland är såklart- om man inte vill göra det själv. Och då gör man så kallade att man har olika proxys- där man då säger att det finns olika, oftast digitala beteenden- som kan bli en, en uppskattning på den liksom verkliga kännedomen. Och där tittar man då till exempel på mängd sökord. Om man befinner sig i en industri då som- folk söker på produkten så kan man då titta hur många är det som söker på oss och det kan då ge en uppfattning kring eh, hur känd man är. Men det bygger ju självklart på att man är en industri där folk faktiskt söker på en samt att man är så pass stor att det finns någon som söker. Jag gjorde det här för mitt lilla bolag här i början. Jag bara, nu ska vi mäta antalet sökningar och så frågar hur många var det som sökte på ett varumärket den här månaden? Det var två. Och så tittar man på sina två kollegor och jag bara, ja två, det är bättre än förra månaden. De bara, nej, det var vi två. Så det bygger ju lite på var man, var man står. Och det är också att den här sökmängden kan ju då också vara baserad på vilken typ av industri man är. Vissa produkter söker man mycket på, vilka vissa söker man inte mycket på. Sen självklart så tycker jag att en mätning på varumärke är ju också... Kommer folk till vår hemsida och köper folk? Alltså om målet var liksom... Att sälja 400 till. Säljer vi 400 till, ja då har vi förmodligen nått ut till fler kunder. Kommer fler in till vår hemsida? Kommer fler få höra av sig? Hur är känslan i säljsamtalen? När folk går och, och, och ringer upp våra säljare så frågar säljaren hur tjänster gillar de oss? Pratar de om det vi pratar om själva? Och där kan man få en ganska bra uppfattning. Så ofta så är det en liten kombination med enkäter, olika digitala mått, men också även prata internt. Vad har vi för signaler i våra säljkanaler? Anser du att man behöver mäta det här? Ja, det tycker jag definitivt. Sen hur mycket pengar man lägger på det varierar ju självklart om uh, hur det går. Alltså, går det bra så behöver du inte mäta oftast. Och det träffar det oftast de bolagen som som liksom lyckas så är det så här: ah, Ja, nej, vi vet ju att det här har funkat för att uh, alla som kommer in i vår, vår butik pratar om det här. Och vi har jättemånga som, som skriver om det här och tittar och besöker och så. Och då vet man ju att det funkar och då behöver du kanske inte gå in på en mätning. Risken är ju då när du gör någon typ av investering för att öka kännedom eller driva preferens och så händer ingenting. Det är liksom det är ingen som kommer till butiken och pratar om det här. Det är ingen som skriver om det och det är ingen som kommer och besöker hemsidan, då måste man ju gå in och se, vad var det som inte funkade? Varför uppmärksammade folk inte det här? Varför uppfattar de inte vad vi höll på att säga? Varför ändrade inte här uppfattningen? Så att mätning blir
1: viktigare ju sämre det går. Och sen är väl också att just ha ett jämförelsemått, att ha någonting var utgångsläget när man började. Hur var det då? Exakt, så att... Det viktiga är inte alltid att mäta det perfekt, för det är väldigt svårt och kan vara väldigt dyrt. Det
0: viktiga är att vi säger, nu mäter vi det så här och så gör vi det konsekvent över tid på exakt det sättet. Och då får man en uppfattning hur det går. Hur vet man att det är kännedom eller preferens som man ska bygga? Kännedom är om folk inte känner till dig, så där måste du kolla och gå ut och fråga, känner du till mig? Nej, det gör jag inte. Okej, okay, ja. Och så är det är liksom tillräckligt, inte tillräckligt många som känner till den Och det är ofta så att du kan titta på hemsidan eller butiken. Kommer inte tillräckligt många till hemsidan eller butiken. Då är det oftast ett kännedomsproblem. Om du har massa som kommer in på hemsidan eller butiken. Men de köper inte. Då är det förmodligen ett preferensproblem. Eller till och med en produktkvalitetsproblem. Så det beror lite på hur drivande varumärket är för själva köpet. Så det handlar väldigt mycket om, om ett... Mängd som kommer och sen om de faktiskt köper.
1: Då kommer vi till en stor fråga som jag vet att du har mycket åsikter om. Vad krävs enligt dig för att jobba riktigt framgångsrikt med sitt varumärke? Och vad krävs för att bygga ett riktigt starkt sådant? För det första
0: så handlar det ju om att sätta en plan för hur vi bygger kännedom. Och där handlar det ofta om att göra en ordentlig marknadsstrategi. Alltså segmentera vilka ska nu få reda om vårt varumärke och börja se till att liksom, vilka är det vi ska prata till oss och bygga upp det bit för bit för bit för bit att fler och fler får känna till oss. Och här handlar det väldigt mycket om att då ett, när vi ska bygga kännedom så är det väldigt viktigt att vi gör kommunikation som står ut så att vi når fler människor. Så här behöver vi verkligen liksom, vi behöver använda kraften av någonting nyskapande överraskande, kreativt för att verkligen nå ut. Vi har lyxen marknadsföringsmässigt att vi är ett okänt varumärke så vi kan plocka lågt hängande frukt genom att göra kommunikation som står ut. Och så är vi supertydliga med att det är vi och så bygger vi kännedom. Varumärken som har 95-99% kännedom, de har inte den lyxen. De måste då vara ännu smartare för de kan liksom inte tjäna kunder på att bara öka kännedomen, utan de måste ju då driva preferensen, eller då den här saliensen att man tänker på dem i flera situationer. Och det rent kommunikativt är mycket svårare. Så att först handlar det om att hitta ett bra sätt att skapa kommunikation som skapar uppmärksamhet. För det är det som stärker kännedom och så bygger man det. Målgrupp per målgrupp per målgrupp i enlighet med ens marknadsstrategi. Så det är en sak och där handlar det väldigt mycket om att liksom våga stå ut. Det ska liksom för att det förstår kommunikationen uppmärksammas.
1: Och det är ju en stor sak att faktiskt våga stå ut och skapa kommunikation och marknadsföring som faktiskt gör det.
0: Verkligen. Och det handlar ju både om att skapa PR. Du måste ha har du en grundare eller någon liksom produktutvecklare. Säger ni någonting som får nyheter? Eller liksom får ni inga nyheter skrivna om? Nej, då, då, då använder man inte det när det blir väldigt viktigt. Säger ni inget intressant om era produkter Ja då kommer ingen skriva om er Och då kommer ni inte få den här kännedomseffekten Så där ett sätt i början är att liksom Våga stå ut för att verkligen nå ut För att bygga just kännedom Och förhoppningsvis så kommer ju då många, många till ens kanaler När man väl har lyckats med det Sen nästa del det är ju att verkligen skapa ett varumärke Som bidrar till viljan att köpa Och det måste man då ta reda på Varumärkespreferensen börjar i värderbjudandet. Vad har vi för värderbjudande med vår produkt? Vad är det folk utvärderar på? Och där är ju då sen frågan, vilket kriterie som folk utvärderar på kan vi stärka med hjälp av att stärka en association till vårt varumärke? Om vi vet att folk utvärderar en produkt på kvalitet kan vi då få vårt varumärke att uppfattas ännu mer kvalitativt än våra produkter, då hjälper varumärket produkterna. Är det viktigt att vi uppfattas trovärdiga? Ja, en produkt har ganska svårt att kommunicera trovärdighet, men ett varumärke kan göra det. Så är ni inom en bransch där ni behöver vara trovärdiga, ja, då blir varumärket väldigt viktigt. Och då är det väldigt viktigt att vi då, ett, vilken association är det vi ska driva? Och sen nummer två, att vi kan skapa kommunikation som just
1: bygger den associationen. Och hur kommer man fram till vilken typ av association som man faktiskt behöver driva med varumärket? Ett är att man oftast står tittar på
0: värdeerbjudandet. Alltså hur utvärderar kunderens produkter? Och det här kan man både fråga säljarna vad, vad de uppfattar om man har säljare eller säljpersonal. Fråga kunder, observera kunder, göra olika bedömningar. Vad är det som faktiskt driver dem att göra de här köpen? Vad är det de överväger? Kunder som inte köper den, vad är det de... Väljer. Det kändes inte riktigt bra. Men varför kändes det inte riktigt bra? Och så börjar fråga, fråga, fråga. Så att du till slut tar fram ditt, ditt värdeerbjudande Och sen så gör du då själva varumärkesstrategin och definierar då varumärkespositionen. Hur ska varumärket då stärka det här? Och där är det då viktigt att göra en bedömning. Kan vi skapa något, något, någon unik association till vårt varumärke så att vi kan skapa just den här extra boosten till
1: kundernas uppfattning om våra produkter? Har några fler saker som du anser är nycklar till att bygga ett riktigt starkt varumärke då?
0: Vi har ju då det man kallar identitet som består av varumärkeselementen. Och det är ju då de grafiska element som folk faktiskt minns då. Alltså företagsnamnet. Till exempel då Erik och Tonys Bridge-kväll. Det är ju ett namn. Då är det ett varumärkeselement. Sen gör vi en logga. Det är ett annat varumärkeselement. Sen väljer vi en färg på den loggan. Det är ett annat varumärkeselement. Sen blir ju ditt och mitt ansikte varumärkeselement. Om vi vill det. Och, och sen skapar vi en jingle. Och sen så hyr vi en ikastig för att promota det här. Då blir han <här> vårt varumärkeselement. Och sen så jobbar vi med en annan influens. Du vet, man bygger en, en rad olika varumärkeselement som då ska nå ut- och göra det så tydligt som möjligt när vi ska kommunicera. Och det här måste man då tänka på att de där ska verkligen vara enkla att komma ihåg. Så ju mer avancerade varumärkeselement vi väljer, ju svårare de är att förstå och ju mindre de liksom är unika gentemot konkurrenterna desto mer kommer vi behöva ha upprepningar. Och då kommer vi behöva nå fler, fler gånger för att de då ska komma ihåg oss. Så det blir också väldigt viktigt att skapa ett varumärke som har då en identitet eh, som gör det enkelt för folk att minnas. Och det här pratar man väldigt mycket om distinkthet. Alltså att skapa ett varumärke som är distinkt på det sättet att det verkligen står ut från bruset.
1: Och det är väl också det som Byron Sharp lyfter som det absolut viktigaste kring ett varumärke.
0: Exakt. Han säger ju då, det är distinktheten att det står ut som är viktigare för att folk köper det än preferensen. Preferensen handlar ju oftast om att de ska föredra oss gentemot en konkurrent. Och där har man pratat väldigt mycket om differentiering. Så länge vi är annorlunda än konkurrenterna så kommer vi vinna. Det är att driva preferensen. Det han säger är att kunder kommer inte dit. Kunder är lata idag, de tar snabba beslut. Man väljer första bästa. Och då väljer man det, det första man kommer att tänka på. Och då är det det som oftast är då mer distinkt i ens huvud. Och därför så blir då distinkthet väldigt viktig när det kommer till att välja varumärkeselement.
1: Finns något mer som enligt din erfarenhet är väldigt viktigt för att det här varumärkesarbetet ska gå riktigt bra?
0: Ja, vi, har, vi har en sista beståndsdel i det här och det är ju då upplevelsen. Och det handlar om att man liksom går tillbaka till att det här varumärket inte bara blir liksom en marknadskommunikationsprodukt utan att man går tillbaka till hur är det att träffa på oss som företag. Så då går man tillbaka till det som, det var ju liksom upplevelsen, erfarenheten av oss som började bygga vårt varumärke. Det är oftast det kunderna först upplever, eller automatiskt såklart, självklart upplever. Då måste man gå tillbaka och tänka så här: Okej, okay, men nu valde vi då att vi skulle uppfattas eh, mer professionella. Då måste vi gå tillbaka och se till att vi också görs det. Så att vi inte liksom står där i havajiskurtan sen i butik, eller att vår hemsida bara har Arial Bold och Cast Design. Ja, då kommer inte vi uppfattas det så att. Så nästa del efter man har liksom då gjort en, en tydlig strategi med liksom, det här ska vi stå för Det här är liksom identiteten som ska driva det här Så du går tillbaka och säger Men när folk går igenom upplevelsen gör vi det Och, och att lyckas med varumärkesstrategi handlar om att få ihop de här delarna Att, att ha en väldigt bra marknadsstrategi och värdeerbjudande För att kunna definiera varumärkesposition och få ihop det med varumärkesidé och varumärkesupplevelse Får man ihop det där uh, maskineriet så kommer
1: man lyckas och det är de här tre delarna då som ingår egentligen i varumärkesstrategin?
0: Ja, jag brukar säga det. Varumärkesposition, varumärkesidentitet och varumärkesupplevelse. Sen är väl det här också, det är ett område där det finns väldigt många olika koncept. Och det ska man egentligen skylla forskarna på. Det finns jättemånga forskare <laughs> som har hittat på egna koncept för att då skapa sig en någon typ av position inom forskningsvärlden men också som experter. Men jag skulle säga att ett är att definiera vad folk ska associera till varumärket Elementen, alltså objekten som man ska minnas Och sen även då se till att definiera upplevelsen Sen så finns det andra olika saker, till exempel position. Så är det några författare som då har sagt Nej, nej, men ska man inte tänka i personlighet istället? Ja, om man vill Om man tycker det är lättare att, att se det som Att, att sätta en, en mänskliga personlighetsdrag istället för en position Ja, då, då kan man göra det men det är ungefär samma sak. det är Vilka associationer ska vi då associera varumärket till?
1: Om vi går lite djupare då, varumärkesidentiteten. Vad är viktigast där?
0: Jag skulle säga att den är extremt enkel och tydlig. Har blivit väldigt, väldigt viktigt på grund av att vi har gått in så mycket i ganska korta reklamexponeringar. Så, så det måste vara väldigt tydligt och enkelt att kunna förstå det så att man kan hålla det konstant om, om och om igen. Så det är en del. Sen så är det självklart då att den går att minnas, och att den känns relevant, att den är enkel att gilla. Och det finns en rad olika sådana saker, men just nu så pratar man ofta om det här distinktheten. Enkel att se, enkel att förstå, enkel att den särskiljer oss från de största konkurrenterna på det sättet. Och sen är det ju självklart bra om den då hjälper oss att uh, folk ska förstå vad vi säljer.
1: Innan jag och Erik fortsätter prata varumärkesbyggande så vill jag passa på att tipsa om det är nyhetsbrev jag varannan vecka skickar ut till tusentals marknadsförare. Ett nyhetsbrev som har vuxit snabbt och som gör det enklare att hålla koll på allt som händer inom digital marknadsföring. Samt vad det innebär för dig som marknadsförare. Istället för att hålla koll på en mängd olika sajter, nyhetsbrev och källor, så får du det viktigaste kurerat och analyserat av en panel som består av några av Sveriges ledande experter inom sina respektive områden. Expertpanelen består idag av Ulrika Viberg inom SEO, Carl Lindberg inom paid search, Sara Öhman inom social, Fedja Porobich inom paid social, David Larsson inom LinkedIn och Anton Gecelius inom Analytics. ...och fler är på gång. Helt enkelt allt du behöver för att hålla dig uppdaterad. Och du får även tillgång till en community där du kan diskutera nyheterna och ställa frågor. Du skriver enkelt upp dig på min webbsida och länk hittar du i poddenlägget. Prenumererar du redan så är du att grymt tacksam om du delar och tipsar om nyhetsbrevet till kollegor, vänner eller andra i branschen. Ett annat tips för dig som gillar att lyssna in på poddar precis som den här är att kolla in sökpodden med Mikael Wahlgren och gänget på Pineberry. Sökpodden är en av de få poddar som jag lyssnar på regelbundet. I podden diskuterar de framförallt SEO, SEM och Paid Social. Så gillar du att lyssna på diskussioner om allt från framtiden för SEO- till länkar och strategi för Google Ads- så tycker jag att du ska kolla in podden. Om du inte redan lyssnar förstås. Annars är det bara att söka efter sökpodden i valfri poddspelare. Nu hoppar vi tillbaka till min intervju med Erik. Du var inne på det lite tidigare där- men hur definierar man sin varumärkesposition på ett bra sätt? Ja, det första
0: man måste inse är att positionen är det man aktivt vill sträva efter att vara. Den ska inte säga allt man är. För det är väldigt många som går in med det här och säger Aha, vår varumärkesposition, ja, då ska vi vara koncentrerade, vi ska vara professionella, vi ska vara kvalitativa, vi ska vara moderna, vi ska vara hållbara. Och så blir det liksom de minsta gemensamma närmare vad som är viktigt i vår industri. Då driver man ju ingenting. Då definierar den bara ett riktigt trökigt varumärke som inte särskiljer sig från konkurrenterna och det är en risk. Så att man måste först sätta en väldigt tydlig, tydlig utgångsläge att, att liksom, varumärkespositionen som vi aktivt driver är, det betyder inte att vi inte får kommunicera om någonting annat men det är det här vi då aktivt ska försöka påverka. Så till exempel säga så här, ah, men vi är kundcentrerade, men, men betyder det att att ni inte ska vara koncentrerade om ni inte har det i varumärkespositionen. Det finns, nog, det finns jättemycket saker ni ska vara utan att det behöver så i varumärkespositionen. Koncentrerade ska alla bolag vara. Vi ska vara professionella. Ja, det ska ni också Vi ska jobba för hög kvalitet. Det ska, vi ska vara hållbara. och ja, det ska ni också vara. Men nu ska vi välja ut vad som blir viktigast för att verkligen hjälpa oss att sälja produkter. Så det tycker jag är viktigt. Och här brukar man också välja med tre ord, tre associationer som man då säger de här blir viktiga. Vi ska då bli viktiga i form av att vi ska vara hållbara. Men hur vet man vad som är viktigt? Ett är att titta på vad som är viktigt för kunderna. Ett är vilken association skulle vi kunna ta som inte konkurrenterna har. Och som där vi faktiskt kan leverera. Till exempel tillbaka till hållbarhet. Ett är, vi väljer varumärkesposition hållbarhet. Då kommer tre följdfrågor. Ett är, betyder det att om vi inte hade det i varumärkesstrategin så skulle vi strunta i hållbarhet? Nej, det betyder inte. Vi kommer jobba med hållbarheten då. Okej, okay, bra. Då, då skulle vi kunna skippa det från vår, vår varumärkesstrategi. Kan vi vara mycket bättre än konkurrenterna på det här? Nej, det kan vi inte. Okej, okay, då ska den bort från varumärkesstrategi. Då kommer ni liksom bygga en varumärkesstrategi som ni ska kämpa efter. Som ni inte kan lyckas med. Då är det inte det ni vill vara. För då kommer ni ut och säga vi har en varumärkesstrategi där vi ska prata hållbarhet. Låt oss prata massa hållbarhet. Och så vet ni att det finns en konkurrent som är bättre än det. Då bygger ni... Att kunderna ska börja bry sig om hållbarhet, men så är det någon annan som är bättre än er. Så liksom är det någon som är mycket bättre än er, ta bort det från, från er varumärkesposition. Det betyder inte att ni inte ska jobba med det, men ni ska inte aktivt göra det till de viktigaste beståndsdelarna av ett varumärke. Och sen självklart ta reda på, är det här någonting som vi verkligen kan skapa kommunikation kring så att kunderna verkligen... liksom ett Tänker på oss som de här och där också får en väldigt tydlig påverkan på deras val av produkter. Kan vi göra det? Kan vi leverera på det här och kan vi få ut det i kommunikationen? Då är det en bra position. Det är inte enkelt varumärkesposition. Och här skulle jag säga, när folk frågar mig, var någonstans kan, behöver vi superexperter när det kommer till definiera olika saker i vår marknadsföring? Då säger jag, Ja, diskussioner kring varumärkesposition och, och varumärkesassociationer där måste ni ha folk som kan det och har stor erfarenhet av det för det är väldigt enkelt att man inte tänker liksom hela vägen så det där, det där är ett svårt område men till exempel definiera en logga och skapa nyskapande kommunikation, det kan ganska många och, och det inte man går inte under, man kan ändra det självklart så finns det skillnader på bra och dåliga designers men det är inte så att vi skapar en strategi som kan liksom köra oss i botten. Men just när det kommer till de här associationerna så kan jag se att det är många som har valt associationer
1: ibland som man tänkt så här, oj det här kommer bli väldigt jobbigt. Ja, för det lägger ju grunden för dels design men också all kommunikation som man jobbar med. Ja, i alla fall 50%.
0: 50% ska bara liksom driva sälj. Medan 50% procent ska, ska verkligen gå tillbaka till de här liksom varumärkespositionerna. Vad är det vi ska bygga minnen kring?
1: bör man vara realistisk när man sätter de här kopplingarna som man vill göra eller ska man vara aspirerande vad man vill bli, var varumärket ska någonstans? Man ska vara
0: aspirerande vad man vill vara, men inom en realistisk gräns. Kan vi uppfattas så här? Så man inte hittar associationer som är så här ni kommer aldrig lyckas med att uppfattas som det, för vi kommer inte klara av det. Och då blir det blir väldigt jobbigt. Och här måste man också göra en bedömning när man då sätter de här associationerna så måste man också göra en bedömning. Hur enkelt kommer det vara för vår marknadsföring och hur bra är vi på marknadsföring? Till exempel, jag vill ha ett varumärke som uppfattas som, som glatt. Det är en väldigt enkel association för en marknadsavdelning att skapa. Det är bara att sätta människor med glada ansikten på vår hemsida och använda lite gladare färger. Så kan nästan vilken marknadsavdelning som helst bygga associationen vi ska uppfattas som ett glatt varumärke. Men nu är det då vissa som ska vara, vi ska uppfattas som thought leaders inom vår bransch. Aha, Så ni väljer en association att när man tänker på er så ska man tänka på att ni är den mest insatta och smartaste i er bransch vilka har vi på ett har vi några produktutvecklare och framförallt har vi en marknadsavdelning som kan pull this off för ibland har jag sett en liksom, marknadschef och en vd och en ledningsgrupp som har sagt vi ska vara thought leaders och säga okej, okay, eh, vad är budgeten för nyanställda? Ja, vad menar du? Ja, för det finns ingen marknadsavdelning idag som kan skapa det här och, och då är de så här, Nä, det nej vi inte det, vi kan inte tillsätta pengar utan det ska existerande marknadsavdelning göra och då är frågan, har ni liksom journalister, liksom till liksom extrema experter internt inom ert bolag för att kunna göra det här, annars så kommer det, det valet inte att gå igenom. Så, så det handlar om att, att sätta det man vill vara utifrån vad kunden verkligen skulle uppskatta eller vad som skulle påverka kunden, men också kan vi verkligen leverera det här.
1: Det är ju en jätteviktig faktor också att faktiskt veta att man kan leverera, för det kan ju lätt bli en jättefin presentation och produkt, Ja. men att man inte kan efterleva det sen. Vi var inne lite på vad Byron Sharp säger där om det här med distinkt och preferens och differentiering. Men hur viktigt skulle du säga att det är att differensiera sitt varumärke och varför?
0: Här handlar det väldigt mycket om vilken position man vill ta på en marknad. Och, och här handlar det då om, vill vi bli den största spelaren på en marknad? Alltså vi vill vara marknadsledande. Ja, då blir differensiering mindre viktigt, utan då är det bara viktigt att visa på att vi är det största, kändaste, mest status och distinkta varumärke. Så då kan man ha en, liksom, en mer en liksom mainstream-position och då behöver man inte differentiera sig. Det kräver ju dock såklart resurser för att bibehålla den ledande marknadsledande positionen. Om man då säger att vi vill bygga en väldigt lönsam nisch, det betyder att vi ska inte ta marknadsledare position utan vi ska ta ett nisch, då kan det oftast vara bra att, att differentiera sig för att ta den Positionen. Och här är då frågan att skilja på att ta en marknadsposition versus varumärkesposition. En marknadsposition kan vara vi erbjuder en viss typ av produkter mot ett viss typ av segment. Att vi säger, ja, vi har det här varumärket som säljer det här till alla men vi säljer det här produkterna som bara räktar sig till folk som är 65 plus. Det betyder att vi har differensierat oss i vår marknadsstrategi. Alltså annan målgrupp, annan produkt. Att differentiera sin varumärkesposition handlar då om att säga vi är ett annat typ av bolag. Vi vänder oss till samma kunder, men vi är ett annat alternativ. Till exempel, vi vänder oss till samma kunder som marknadsledaren, men vi är coolare. Vi är mer exklusiva. Vi är det billiga budgetvarumärket. Vi är det alternativa varumärket och då gör man en varumärkesdifferentiering. Och ibland så gör man ju självklart en varumärkesdifferensiering som är i linje med sin marknadsdifferensiering. Men ibland så kan man göra en marknadsdifferensiering. Vi säljer andra produkter till andra segment men vi har ett väldigt likt varumärke som marknadsledaren för att vi vill ta en marknadsledande positionen mot de här segmenten. Här handlar det ju då om, om hur mycket behöver vi behöver då differentiera oss när det kommer till varumärket. Och det Baron Sharp säger då att för att bli marknadsledande så är det väldigt viktigt att inte uppfattas som udda på något sätt utan du ska uppfattas som det självklara valet. Ska du ta en nischprodukt eller komma in på en marknad där det redan finns en väldigt starkt etablerat varumärke då kan det vara väldigt viktigt just såklart att hitta en typ av differentiering som gör att
1: du kan hitta kunder. Vad är nycklarna till att göra det på ett bra sätt då?
0: Återigen, förstå kunderna. Vad är det liksom, de saknar om vi då vill differensiera oss antingen marknadsmässigt, men om det kommer då till, till varumärkesmässigt så är det ju viktigt att förstå vad är det för liksom, känsla eller vad är det för uppfattning som de känner att de inte kan få av de etablerade varumärkena? Och i så fall, hur kan vi ta den, den positionen? Och här kommer man in till nästa viktiga val. Ska vi ta en position? som marknadsledaren skulle vilja ha. Vi ser marknadsledare och så säger de- de skulle vilja uppfattas mer coola- men det kan de inte. Låt oss ta den positionen. Ja, det kan vara bra om du är väldigt, väldigt säker på- att de inte kan ta den. Det vi till exempel ser idag är att många säger- vi ska bli det hållbara alternativet. Det här såg vi för 5-10 år sedan. Vi ska bli det hållbara alternativet. Och okay, Men vänta nu, kan inte marknadsledaren- har inte de lika samma förmåga att bli hållbara som ni har? Jo, men vi kan ta den först. Ah, ja, ja, ja. nu får ni vara väldigt noga här för nu kan ni bygga den hållbara positionen. Men det är en position som marknadsledaren kan ta och då går ni dit och sen kommer de och kör över er och helt plötsligt så är man ingenting. Så det är väldigt viktigt att ta en position som marknadsledaren absolut inte kan ta eller som de inte vill ha. Många marknadsledare förstår att de inte kan äga hela marknaden och då kanske man kan ta en position som de säger äh, vi vill ändå inte vara det där och då kan vi få en position som vi kan behålla väldigt länge för de kommer aldrig vilja ta den. Men tar vi en position som de kommer vilja ha, ja, då finns det ju en risk att de med mycket större resurser kommer och äter upp vår position och då kan vi ha lagt ner jättemycket pengar och ansträngning på en position som vi inte kan försvara för att marknadsledaren kommer ta den. Och det där tror jag är, är, är väldigt viktigt att ha med sig in i det här. När man då väljer
1: vilken position vi vill ta. Och det blir ett dubbelt nederlag för att både att man förlorar den positionen man hade plus att du måste hitta en ny position också.
0: Ja, det blir nästan trippet också för att när man har tagit den positionen så har man också utbildat marknaden att den associationen är viktig. Så man har förmodligen dragit fler kunder till den positionen också. Och så kommer marknadsleden att ta över den. Till exempel, vi har då ett, ett klassiskt varumärke som inte uppfattas som designfokuserat. De är det generiska produkten. Så kommer liksom ett, ett nischvarumärke. Bygger upp en nischmarknad. När den marknaden blir tillräckligt stor så kommer jätten och bara säger Gött, nu tar vi den. bam Och sen helt plötsligt så har de ätit upp väldigt, väldigt stor del av det kundsegmentet. Som kanske nischföretaget har byggt upp. Och här är ju då frågan att bygga upp en nischmarknad då. Med en differensiering som ni kan verkligen se till att ni har kompetensen att fortsätta kunna slå huvudvarumärket inom, eller någonting som de inte faktiskt kan ta eller som de inte vill ta.
1: Riktigt bra. Det där var varumärkesposition. Då mm. har vi den sista biten och det är varumärkesupplevelsen. Du var inne på det lite tidigare, men hur definierar man det här och hur använder man det i strategin?
0: Här kommer vi in på, på liksom varumärkespolisen. <laughs> När vi har definierat den här och har en jätte snygg strategi och vi har fått en godkänt då börjar polisarbetet då är det tillbaka till alla interaktioner med kund och se, följer vi det här följer vi det här, följer vi det här och så man ser att är man på ett internationellt bolag så måste man ut och titta, hur ser det ut där, hur ser det ut med deras kommunikation och så följer man och så följer man och så tjatar man och så tjatar man och så tjatar man men det är så viktigt i det där att, att hela tiden gå tillbaka och se till att alla följer det. Bara liksom inte första veckan eller två veckor eller två månader eller två år utan fortsätt, fortsätt, fortsätt. Och även då gå tillbaka till upplevelsen. Finns det någonting i den här upplevelsen som inte är i linje med de associationerna vi har valt? För då kommer det bli otroligt jobbigt att driva igenom en varumärkesposition när vi inte kan efterleva den. Så till exempel om vi säger att vi ska vara kundcentrerade och hur snabbt pratar ni, svarar ni kundservice? Jag hade ett bolag nu som har gått ut och sagt vi ska vara det mest kundinriktade. så gick jag in så var det 73 samtal före dig i kön. Och jag bara, men ni, ni, jag läste just på en stor tavla här att ni ska vara ett av de mest kundinriktade bolag. Det är 73 samtal. Jag väntade fem minuter, då var de nere på 71. Och då sa jag så här, men det här kommer inte funka. Så, så väljer ni då kundinriktad eller kundfokuserad eller kundservice-minded, ja då får ni ju investera i det. Och det är ju då upplevelsen. Har vi någonting som vi faktiskt då behöver förbättra och lägga mer pengar på? Här blir det ju viktigt att, att en varumärkesstrategi kommer börja kosta när vi behöver korrigera varumärkesupplevelsen i vissa delar.
1: Efterlevandet är ju en sak att just ha den här varumärkspolisen eller vara den här varumärkspolisen som du är inne på, men hur är det med att faktiskt skapa den varumärkesupplevelse som vi vill att varumärket ska associeras med?
0: Ett är ju liksom att anpassa existerande men sen också gå så långt som, som du är inne på. Alltså så här, ja vi kanske kommer behöva ändra någonting. Vi, vi, vi kanske, det kanske inte går att ha kvar existerande distribution för vi kan inte efterleva det här. Jag vet till exempel att det var ett stort bilmärke som fick hoppa ut från sina bilhandlare för att det var inte den upplevelsen som de, kunde, de ville leverera. Och därför så kunde de inte driva sin varumärkesposition och då fick bygga upp annan distribution. Så det kan ju vara otroligt stora åtgärder man behöver göra för att verkligen lyckas med varumärkesupplevelsen. Men när man då kanske vill ta en premiumposition på en marknad, definiera vilken position den ska, liksom vad som ska driva den premiumpositionen, så kan just upplevelsen behöva definieras. Definieras om på många olika sätt. Och, och här blir det också viktigt att ibland kanske skapa helt nya upplevelser, helt nya saker för att stärka varumärkespositionen.
1: Om vi nu har alla de här bitarna på plats. Vi har varumärkesstrategin med både identitet, upplevelse och position. Hur använder man varumärkesstrategin för att faktiskt sätta igång och bygga varumärket och arbeta för att realisera den här bilden?
0: Ett blir då att, att när man då gör sin, sin marknadskommunikationsplan eller sin marknadskommunikationsstrategi, nu ska vi då lägga budget på att börja kommunicera. Då, då kan man då ha som riktigt riktiga, okay, 50 procent, beroende lite på hur man vill göra, ska då läggas på att bygga. Den här varumärkesstrategin. Och då måste man först se okay, hur många måste vi nå ut med. Alltså vi tittar på kännedom. Hur, ser, hur, hur, liksom, hur, hur förhåller sig varumärkesstrategin till mängden människor vi behöver nå? Det är liksom marknadsstrategin. Hur många behöver vi nå? Och sen säger ju varumärkesstrategin vilka associationer vi ska göra. Och då måste vi komma då fram till vilken kommunikation ska bygga de här. Så det blir liksom en, en kombination av marknadsstrategi. Vilka vi ska kommunicera. Hur många är de? varumärkesstrategi, vad vi ska säga. Och då sätter vi 50%. Ska driva varumärkesstrategin och sen sätter vi en kommunikationsstrategi. Och då blir det ju att man går till sin, antingen internt eller till sin reklambyrå och säger 50 50% av det vi gör ska driva de här associationerna. Eller så kanske det blir så att ah, vi kommer inte kunna driva någon marknadskommunikation. För vi behöver designa om vår upplevelse. så Just nu så blir en stor del av varumärkesbudgeten blir att fixa varumärkesupplevelsen eller fixa varumärkesidentiteten på alla hemsidor etc. Så där blir det ju en utmaning, en, en, liksom en bedömning vad är det vi behöver fixa för att då kunna leverera den här varumärkesstrategin. Och då definierar man helt enkelt vilka olika initiativ är då bäst för att nå ut till de här människorna och för att då kommunicera den här positionen.
1: Anser du att man bör bygga varumärket i steg mot utvalda segment eller målgrupper och bredda över tid? Eller ska man försöka bygga mot det man vill redan från början? Det beror på två, två faktorer. Ett är hur homogena i sitt
0: intresse är marknaden. Om vi till exempel vill säga att vi ska nå alla människor i Sverige och alla är lika högt sannolika att köpa vår produkt. Ja, då skulle man ju kunna gå och prata till alla för att det finns ingen, vi tjänar ingenting på att. Liksom, kommunicera till vissa före några andra. Men har vi till exempel att vi men den här gruppen, där tror vi att det är dubbelt så hög sannolikhet att de är intresserade och den här gruppen är det tio gånger högre sannolikhet att de är intresserade. Ja, då är det ju bättre att vänta sig till de som är högre intresserade initialt. Och sen är det ju budget. Har vi budgeten att kommunicera till alla och då kan vi ju göra det. Och det handlar ju oftast om tidsplan och då helt enkelt eh, tålamod. Från investerarna, helt enkelt ägarna Att säger de säger så här Det här behöver vara lönsamt direkt ja, Då är det ju otroligt viktigt att segmentera Och bara gå på de absolut lönsamma Och mest motiverade kunderna Men om de säger, Nej, men du har tre år på dig att bygga upp det här Och du har ganska mycket pengar ja, Då kan vi börja bygga och, och så kommer vi säga Vi når, vi, vi kör på, vi kör på vi kör på Och, och, och de är chill och Då skulle vi kunna göra det Men det är oftast inte, oftast inte caset Oftast så vill ju folk ha snabba resultat Och då är det bra att, att verkligen tydligt segmentera Och bygga upp det bit för bit utifrån vilka tror vi är de nästa som är högst sannolikt kommer att vilja ha vår produkt.
1: Ja, för det är ju sällan man har obegränsat med budget så att det blir ju ofta att man är tvingad att börja med ett segment eller en del av marknaden. Ver Verkligen, det är, det är oftast det man gör. Det finns ju också en viss överspill när man riktar sig mot en målgrupp att det är sällan ingen annan ser det eller ingen annan uppmärksammar en svarmärke.
0: Exakt, och det behöver inte vara negativt i sig för det kan ju vara ett då, kunder som kommer komma in på marknaden senare men de kan också vara viktiga för den existerande kunden att se att andra vet vad de är. Så till exempel om jag då ska anlita ett byggbolag och så kommer jag till min ledningsgrupp. Jag ska anlita det här byggbolaget. Äh, vi känner inte till dem alls. Då är det väldigt låg sannolikhet att de andra på mitt företag kommer acceptera det byggbolaget. Och, och framförallt om de är en stor koncern som, jag vill, som vill anlita mig. Så kommer de inte då acceptera mig som aktör. Så då finns det, då finns det ett stort värde att jag har liksom spill och träffar alla andra inom det bolaget. Inte bara den som kanske är den direkta kunden eller liksom beslutsfattaren i det här, utan man måste då kommunicera brett. Och det är framförallt det då som ledde till varför Volvo Trucks gick ut så brett med, med Jean-Claude Van Damme det här live-test-series och gjorde just väldigt, väldigt, väldigt bred kommunikation. Just av de insåg att den som köper lastbilen påverkas av så många andra alltså så är det väldigt viktigt att det är väldigt många som känner till vårt varumärke för att då påverka beslutsfattaren så alltså spillet att man når utanför just den som faktiskt fattar beslut, det är faktiskt eh, oftast ganska gynnsamt i hög utsträckning, sen ska man självklart inte ha för stort spill, men ofta så kan det vara bra
1: när vi pratar kommunikationen för att bygga varumärke, vad är viktigast att tänka på där? Vi har pratat lite kreativ, vi har pratat lite kanaler, men när vi pratar just kommunikationen, vad är viktigast där?
0: För det första så måste man ju då titta på marknadsplanen. Ett är hur många behöver vi nå? Är det liksom tusen personer eller är det hundratusen personer är det, eller är det en miljon? Det är liksom... Och sen måste vi göra en bedömning. Vad krävs för att de då ska få kännedom om oss och vara villiga att då gå in till någon typ av vår säljkanal? Är det liksom... Är det tio sekunder som krävs? Är det fem sekunder som krävs tio gånger? Eller är det tio minuter? Eller är det en timme? Alltså hur mycket information och hur mycket påverkan krävs för att de rimligtvis faktiskt ska vilja gå in och utvärdera vår produkt? När man då har koll på det, då kan man gå in och börja utvärdera liksom vilka kanaler man ska använda. Om vi säger att ja det är tusen pers, de skulle behöva läsa en text på en och en halv minut. Tusen pers, okej, okay, ja då tar vi mejl. Mail, en och en halv minuts läsning. Kan vi skapa mail som vi verkligen gör intressanta? Då kan det vara relevant. Men så kommer vi fram till att de kommer aldrig läsa ett mail. Okej, okay, ja, kan vi göra något annat då. Ja, kanske vi behöver vi göra någon nyhet, kan vi jobba med PR eller säga: Nej, men alltså, egentligen så behöver de inte läsa en och en halv minut. Det här kan vi köra på 20 sekunder. Okej, okay, ja, kan vi då göra någon annan typ av bredare marknadskommunikation? Så att här får man göra ett val då baserat på liksom, vad, hur många behöver vi nå. Och sen är det ju också då en, en matchning mellan budget versus. Hur många? Till exempel, vad, vad, vad får vi lägga per önskad kund? Liksom, Okej, okay, vi, vi ska nå hundratusen kunder, vi har en miljon. Okej, okay, då har du 10 kronor per kontakt. Ja, då är det ganska tight att få ihop att nå hundratusen på, på den budgeten. Då får ni ha en väldigt effektiv, billig kanal. Men om de säger så här, nej, nej, men vi ska nå hundra pers, men vi har en miljon i budget. Okej, okay, ja, då bör vi prata att vi kan hitta på lite grejer och då har vi en helt annan typ av kanal. Så det måste finnas en, liksom, en bedömning utifrån marknadsstrategin. Vad är det vi, liksom, hur stor kaka ska vi ta med den här budgeten? Sen självklart kan vi alltid försöka skjuta över på olika sätt och nå ännu fler. Men vi måste ändå liksom, göra en rimlig bedömning. Vilken kommunikation krävs för att påverka dem och hur många är det vi ska nå? Och där sätter man sig och sen börjar titta då på, på vilka kanaler är det då de här kunderna faktiskt använder. Hur använder de här olika kanalerna? Och i så fall sedan i nästa steg, hur kan vi stärka vår varumärkesposition utifrån hur de använder de här kanalerna och vad det är som driver deras intresse i de här kanalerna?
1: Det här är jätteintressant, just hur man faktiskt väljer här vilken typ av kommunikation, vilken typ av kanal som man faktiskt ska använda för att bygga varumärke. För när man pratar varumärke så är det ju ofta att man pratar varumärkeskampanjer eller att man pratar väldigt mycket om PR. Men det finns ju väldigt många olika sätt och olika typer av kanaler att bygga varumärke i.
0: Ja, du kan bygga varumärket egentligen på alla kanaler du kan driva sälj i. Så här, Du kan ju bygga varumärke i butik, du kan göra det via e-mails, du kan göra det på en rad olika sätt. Det handlar ju mer om, om vad målet är. Och, och målet då är inte att sälja en produkt här och nu utan att bygga ett framtida intresse. Så det handlar ju då om att du ska nå nya kunder blir ju viktigt. För det är ju det varumärket ska göra. Fylla på med nya kunder. Eller då om det snarare är preferensfokus, liksom ändra uppfattning. Och det kan ju också i många liknande kanaler. Så att, jag tror det bara är bara viktigt att göra den här bedömningen. Vad, vad, vad tror vi kommer krävas? För att få dem att ta nästa steg i köpresan. Och hur mycket behöver vi investera för att nå så här många som vi faktiskt då vill, vill nå. Och det är där jag ofta ser problemet. är att man, man underskattar hur mycket som krävs för att påverka dem. Eller mängden vi behöver nå för att på något
1: rimligt vis uppnå de tillväxtmålen vi har satt. Det här är ju kommunikationen som man använder. Men hur viktigt är kreativet och kreativiteten i kommunikationen?
0: Det beror på lite vilken utmaning man har. Som jag sa, behöver vi nå ut för att bygga räckvidd, då blir det otroligt viktigt att det här är någonting som kan skapa just nyhet eller liksom intresse. Vi måste vara nyskapande, kreativa för att nå ut helt enkelt. Så, så där blir det ju då, det kreativa blir viktigt, kan det här verkligen nå ut och intressera nya människor? Eller är det vi ska stärka varumärket till kunder som redan är intresserade? Ja då blir det en annan typ av kreativitet. Då handlar det ju snarare om att fördjupa det där intresset. Så jag tror det är väldigt viktigt att förstå liksom, vad är det vi ska göra? Intressera nya, få existerande, att uppfatta oss på något visst sätt och i så fall hur gör vi det? Men självklart, man brukar säga att det kreativet står för en tredjedel av effekten.
1: Har du några exempel på företag som har gjort den här resan riktigt bra? Som både har tagit fram en bra varumärkesstrategi och realiserat det på ett bra sätt?
0: Jag tycker vi har sett jättemånga bra exempel de senaste 50 tio åren. Jag tycker vi har blivit extremt duktiga på, på varumärkesstrategi i Sverige. Man ser varumärken som, ett, verkligen förstår eh, vilk, va, vad de ska bygga och konsekvent bygger det. Sen finns det ju självklart några bolag som vi snackar extra mycket om för att de har då sagt vi ska växa i kännedom. Och det är oftast då de som säger nu måste vi trycka på i att göra någonting unikt så att vi växer i kännedom. Till exempel Klarna och Oatly. Väldigt tydliga exempel på att göra väldigt järva saker för att bygga snabb kännedom uppåt. Sen finns det ju en rad andra varumärken som jag tycker gör det väldigt bra i form av att de har en liksom väldigt tydlig position, väldigt tydlig strategi. Vattenfall har gjort det väldigt bra med, med liksom hållbarhet på olika sätt. Max Hamburg är väldigt konsekventa. Stadigt, stadigt, stadigt på ett konsekvent sätt bygger uppåt det finns hur många som helst skulle jag säga. Jag är så otroligt <laughs> imponerad av hur bra varumärken har blivit på varumärkesbyggande. Om vi tittar på liksom kommunikationsbranschen som helhet. Det är jättemånga som har satt varumärke.
1: Och det här var ju flera konsumentvarumärken. Men vad är de stora skillnaderna mellan att bygga varumärken som konsumentföretag kontra business-to-businessföretag?
0: Grundtänket är exakt samma. Det som du oftast har då inom B2B är att det är oftast färre kunder som du ska påverka. Så att det är oftast inte är samma massmarknadsföring att bygga kännedom i lika hög utsträckning utan många bolag har liksom ah, men vi har tusen kunder och de känner till oss. Så där blir det oftast mer då att verkligen förstå vad, hur driver vi preferensen. Så där blir det oftast då mer av en liksom positions- och preferensfråga och lyckas med det. Så det är en sak. Och här blir också upplevelsen väldigt mycket viktigare för att oftast då så är det kanske långa relationer, djupa relationer här. Och då får man liksom inte slarva i upplevelsen. Det kommer vara jättesvårt att driva igenom en varumärkesstrategi när säljarna och kontaktpersonerna och leverantörerna och liksom servicepersonalen inte efterlever dem. Så att här blir det ännu viktigare att man går hela vägen in i varumärkets varumärkesupplevelsen och kan efterleva det. Så samma grundtänk men den här positionen och upplevelsen blir otroligt mycket viktigare.
1: När vi pratade om marknadsplan så pratade vi också om det här med fördelningen mellan varumärke kontra med sälldrivande kommunikation. Så hur gör man för att verkligen försvara den här budgeten som varumärket faktiskt behöver? För det första så handlar
0: det ju om att förklara att vi har för få kunder som är intresserade av oss. Alltså det, det är för få som kommer in på hemsidan, Det är för få som kommer till vår butik och, och säger helt enkelt så här: ah, men våra säljare har en. De, de säljer till 50% av de inkomna förfrågningarna. Problemet är att vi inte får in tillräckligt med förfrågningar. Alltså måste vi få in fler bli intresserade. Men självklart, om ledningen säger: då, jo, Men allvarligt talat, vi har så mycket förfrågningar som kommer in, så våra säljare hinner inte ens med. Ja, då har du inget argument. För då är det sälj. Marknadsförare ska inte behöva rättfärdiga sin existens genom att säga att vi måste bygga ett varumärke. I Sverige har vi marknadsförare i väldigt höga utsträckning som fokuserar väldigt mycket på marknadskommunikation. Alltså vi är kända för att vi har marknadskommunikationsmarknadschefer. Och då blir oftast varumärket, och att man hela tiden ska investera i varumärket, det blir på något sätt ett existensberättigande för min roll i företaget. Men en marknadschef kan jobba lika gärna mycket med produkt erbjudande, distribution partnerskap, ja det finns hur mycket olika delar som helst att jobba med det betyder att, att inte investera i varumärken i en tid, ja det gör inte så mycket, marknadschefen måste inte ha en varumärkesbudget, men självklart om du ser som marknadschef vi är inte längre så intressanta eller om säljarna säger du det finns ingenting att prata om våra kunder om eller man märker att ingen kommer till vår e-handel eller till vår butik etc ja, då måste man ju då göra ledning och alla uppmärksamma på det att säga du nu ser vi ganska tydliga indikationer på att ett, vi har sålt till alla våra existerande kunder och vi har retargetat alla i vår databas hundra gånger om. Så nu börjar vi se en väldigt hög drop-off-rate och, och folk är så sura på oss nu. Vi måste fylla på med fler kunder. Och därför så ska vi börja med varumärkets kommunikation. Och då säger de, men varumärket är bara fluffigt. Nej, varumärket handlar om att fler blir intresserade vi fler som ska komma in. Så att jag tycker oftast att argumentera för varumärke baserat på sälj. Varumärke är inte varumärke eller sälj. Det är kortsiktigt sälj eller långsiktigt sälj. Och ska vi göra långsiktigt säljarbete så är varumärke det bästa verktyget.
1: Innan vi avslutar tänkte jag kolla om du har några bra tips som du vill skicka med mig och andra marknadsförare som lyssnar.
0: Varumärke betyder inte att vi inte ska prata om produkten. Många tänker så här, nu ska vi prata om varumärke, då får vi inte prata om produkt, då får vi inte prata om, om det här och det här. Jo, men det är olika syften. Vi kan prata produkt och sälja produkten, men vi kan också prata om en produkt i varumärkesyfte. Och varumärkesyfte handlar om att skapa framtida intresse och få fler intresserade. Så bara för att vi pratar om en produkt så betyder inte det att det är sälj eller för att vi pratar om det här utan det handlar om liksom själva syftet och utförandet av kommunikationen. Och vi kanske kan prata om produkter fortfarande även om det är varumärkesarbete. Och det tror jag är viktigt för många när man säljer in det här till en ledning och säger vi ska prata varumärken och oj men då, vi har en ny... Vi har en ny produkt som lanseras. Ja, och det är ju varumärkeskommunikationen. Att ni har en ny produkt. Men nu ska vi få fler att bli intresserade. Så när vi har den här nya produkten så ska vi inte bara gå ut och kränga den. Utan vi ska använda den här lanseringen för att få ett mycket, mycket fler att bli intresserade av ett varumärke. Och då är de så ah, men då fattar jag. Ja, det är så självklart att vi ska göra det. Men de blir lite så här att, att, liksom, att varumärket, då väljer vi bort produkten. Vi väljer bort kunden. Vi väljer bort annat. Nej, det gör vi inte. Vi utnyttjar massor olika saker som vi gör för att få fler intresserade av vårt varumärke. För att det på lång sikt kommer säkerställa vår tillväxt. Och innovation, nya produkter, är en absolut fantastisk sak för att kunna göra fantastisk varumärkeskommunikation. Så, och det tror jag är otroligt viktigt att förklara för
1: ledningen Perfekt råd att avsluta med. Stort tack för idag Erik. Tack så jättemycket och lycka till med allt! Det där var Erik Modig, en av Sveriges främsta forskare och experter på kommunikation, marknadsföring och inte minst varumärke. Tycker du om mitt snack med Erik så vill jag även tipsa om att lyssna in på avsnitt 58 med Erik om nycklarna till att skapa en riktigt bra marknadsplan. Och tipsa gärna någon du tror kan tycka om det här avsnittet och podden. Och glöm inte av att prenumerera i din poddapp. Dela också gärna dina tankar i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddlägget på tonyhammarlund.io. Erik har också delat två riktigt bra boktips för de som vill gräva djupare kring varumärkesstrategi och hur man skapar starka varumärken. Och kolla även in Marketing Levels om du vill gå en av Eriks kurser. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tony.hammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mika Lindberg på Better Waves som hjälpte till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.